0: Sábado 27 de março de 2021. A cor litúrgica de hoje é o roxo, e o pensamento é de Santa Faustina, abre aspas, nos sofrimentos comporte-se com fé e alma, sabendo que com o tempo tudo passará. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos seres humanos e nesta quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes para que a vossa proteção paterna acompanhem os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Amém. João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria... e viram que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o um conselho e disseram... O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim... Todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade de Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem ilustra a reação oposta ao sinal da ressurreição de Lázaro, Muitos espectadores do milagre acreditam em Jesus, mas os líderes do povo decretam sua morte persistindo em sua cegueira voluntária. O capítulo 11 de João prepara a paixão e crucificação de Cristo. Este texto tem um profundo significado teológico, não apenas determina que Jesus deve morrer, mas também estabelece o propósito, o efeito desta morte. Ele morre para reunir os filhos de Deus dispersos, versículo 52. Esta é uma das poucas passagens do Evangelho de João que fala do valor salvífico da morte de Jesus. O milagre da ressurreição de Lázaro favoreceu a fé de muitos judeus. Os sinais operados por Jesus devem favorecer a fé, João capítulo 20. Devemos crer no Filho de Deus Pelo menos pelos sinais excepcionais que operou João 14. No entanto, a fé profunda é aquela que nasce não daquilo que se vê, mas Jesus proclama bem-aventurados os discípulos que creram sem terem visto. João capítulo 20. Nem todos os judeus presentes em Betânia acreditaram. Na verdade, alguns foram imediatamente informar os sumos sacerdotes e os fariseus que aproveitam desta notícia, para reunir urgentemente o Conselho Supremo. Os sumos sacerdotes e fariseus mostram sua preocupação com o comportamento de Jesus e reconhecem implicitamente sua impotência diante dos sinais operados por Ele. Admitir que Jesus faz muitas maravilhas não estimula os judeus a acreditar, mas, ao contrário, os empurra a tomar medidas repressivas contra Ele. A maior preocupação dos líderes religiosos judeus é a política. Eles temem perder o poder. Caifás, em seu discurso, declara que é melhor sacrificar um homem para evitar a ruína de toda a nação. Para o evangelista, essas expressões de Caifás adquirem um significado muito profundo. Jesus morre em favor de toda a humanidade para dar a sua vida ao mundo, João capítulo 6 para salvar o rebanho do Senhor, João capítulo 10, para santificar os discípulos na verdade, João capítulo 17. Os filhos de Deus são discípulos de Jesus gerados por Deus. Sua distinção é a fé e o amor. Este povo adquirido pelo Senhor é a Igreja Santa Imaculada, noiva de Cristo, Efésios capítulo 5. A morte de Cristo tem um propósito salvador, porque reúne na unidade os filhos de Deus dispersos. Pecado é divisão, salvação é vida em unidade com Deus e com os irmãos. A morte de Jesus realiza o oráculo de Ezequiel 34, versículos de 12 a 13, que predisse a união das ovelhas do Senhor, reunindo-as de todas as regiões em que estavam espalhadas para formar um único rebanho liderado por um único pastor. Após a decisão do Sinédrio, Jesus se retira para a beira do deserto da Judéia. Esses eventos acontecem alguns dias depois da Páscoa. Os judeus que viviam no campo subiam poucos dias antes da solenidade para purificar-se segundo as prescrições da lei, sujeitando-se aos ritos da aspersão com o sangue de cordeiro. Estes peregrinos procuraram Jesus e a sua busca foi sincera. Estes piedosos camponeses saudarão Jesus por ocasião da sua entrada triunfal em Jerusalém. E hoje a igreja celebra Santa Lídia. Ela era uma comerciante de púrpura. Santa Lídia era judia e se converteu ao cristianismo. Foi batizada por São Paulo em Filipos. Comerciante de púrpura era natural de Tiatira, na Ásia. Hoje em dia, o fato de ser comerciante pode não significar muito, mas no século I, isso significava que ela era uma mulher muito rica. Entre os anos 50 e 53, os apóstolos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. Esperaram o sábado para irem à procura de judeus que provavelmente se reuniriam para ler a Escritura. Foi quando encontraram Lídia, uma negociante de púrpura em meio a um grupo de mulheres. Lídia ouviu com tal adoração as palavras de Paulo, que logo usou seus dotes de comerciante, fazendo com que não só ela, como seus familiares, pedissem o batismo. Logo os apóstolos foram obrigados, na própria casa de Lídia, que abandonou a profissão e foi recolher-se na Proceuca, um lugar de oração né, com outras mulheres, No ato dos apóstolos, lemos o testemunho de São Paulo. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, a um lugar junto ao rio, onde parecia nos haver oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que tinham se reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo dizia. Tendo sido batizada... Ela e os de sua casa fez-nos este pedido. Se me considerais fiel ao Senhor, vim de hospedar-nos em minha casa. E forçou-nos a aceitar o seu convite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Este fato ocorreu por volta do ano 55. Santa Lídia foi uma das primeiras cristãs na Europa. Por intercessão de Santa Lídia, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado para você.